0: Training Foundation Academystä Moro ja tervetuloa 8020 podcastin pari. Tällä kertaa podcastin aiheena on siis elämän tasapaino sitä ei ole. Ehkä pikkasen tolle ei kärjistä, mutta se on mun mielipide porukka ja myös monet valmentajat ymmärtää sen ehkä väärin. Ja käymme sitä läpitte ää, nyt. Ja nyt yleisesti tää elämän tasapaino, elämän ja sitä kautta sitten tämmöiset self-help-kirjat, life coaching, mindfulness, kaikki muut vastaavat on nyt tosi kovassa nousussa. Ja nyt tämmöisen niin alana, niin sehän noudattaa aika samaa linjaa kuin personal aikana. Toisin sanoen nousee todella kohisten ylös vähän aikaa, niin kuin on iso juttu ja kaikki jos siinä mukana. Näin jossain vaiheessa sitten ne laineet tota niin, niin vähän tasottuu ja, ja taas homma niin kuin palaa semmoiselle normaalille tasolle. Ja nyt... Tämä elämän elämänhallinta, sen auttaminen, sen valmentaminen on siis hyvä asia. Koska todella monella, nyt riippumatta, mikä on tausta tai sosiaalinen asema tai, tai tota, muuta, niin tosi monelle se ratkaisu ää, niin siihen stressiin ja terveysongelmiin ei ole. Yrjö hiittitreenit tai jotkut superduper lisäravinteet tai beast mode fit for life hashtagit niin kuin instassa. Ei todellakaan, vaan se on se, että jengi ei hallitse sen oman arjen eri osa-alueita ja se aiheuttaa niin kuin stressiä todella paljon. Stressitasot voivat olla todella korkeat. Ja nyt sitten, kun me ei hallita sitä ja se homma niin karkaa lapasesta ja se on vaan semmoinen tulipalojen sammuttamista, se on enemmänkin reagointia kuin suunnittelua, valmistautumista, niin sehän johtuu sitten siihen, että tulee siis alipalautumista. Koko ajan käydään niin sanotusti punaisella. Ja totta kai siitä aiheutuu sitten lisää henkisiä, fysiologisia haasteita ja ongelmia. Ja nyt tässähän on siis kyse siitä, että Tämä ihmiseltä puuttuu, siis semmoinen arjen baseline, semmoinen perustaso, semmoinen kivijalka, mikä sitten pysyy vaikka minkälaisessa myrskyssä, ettei se homma kaadu. Siinä myrskyssä, myrsky, me ei maheta elämän myrskylle mitään. Se on niinku fakta, semmoinen turha positiivisuus, tai ei turha positiivisuus, ei liiallinen positiivisuus, että et, et, nyt milloinkaan ei satu mitään ja bla bla, ei, ei, joskus kun elämän myrskyt iskee, ne iskee ja kovaa, mutta jos meillä on niin se elämän kivijalka siellä kondiksessa, niin on paljon suurempi todennäköisyys, että ne vauriot on pienemmät kuin että se olisi rakennettu sitten tyliin hiekalle tai savelle tai mitään tota, ikinä. Ja kuten sanoin, niin siihen, tähän porukkaan, joilla tämä elämänhallinta on niinku, Karussa, niin siihen kuuluu ihmisiä kaikilta sosiaalisella tasolta ja itse asiassa ää, nyt varsinkin sitten trainingfoondeissa toiminnan kautta on huomannut, että myös semmoisellakin ihmisillä sitten, kenen kanssa jutella, jotka on niin kuin nykyisillä mittapuilla, ää, nykyisillä luvuilla menestyneitä, että firma voi pyöriä hyvin ja rahaa on ja tälleen niin siellä on kyllä ihan samalla lailla ongelmia ja itse asiassa se voi olla jopa enemmän sen arjen hallinnan kanssa kuin sitten vaikka alemmilla sosiaalitasolla tai Nuorilla tai missä ikinä. Ja nyt siis, kun me lähdetään puimaan tätä asiaa läpi, tä, mitä ei mun mielestä siis ei ole, niin, niin, niin siis mehän puhutaan siitä elämänhallinnasta. Ja tässä tapahtuu sitten jossain vaiheessa se väärin Ihmiset ja valmentajat ajattelee, että se arki ja se toiminta pitää jakaa tasaisiin Valoihin, niin kuin ne arjen eri osa-alueet. Et se, on se, se on se pyrkimys, että sitten kun me päästään siihen, niin sit kaikki ongelmat niinku karkaa pois. Niin katsotaan nyt, mikä se oikeasti se ongelma sitten on siinä, kun se, niinku se mopo karkaa tassusta. Niin se hyvin useinhan se mopo karkaa tassusta siinä, että panostetaan tai keskitytään tai menestytään sillä yhdellä arjen osa-alueella ja sitä kautta sitten hävitään muilla. No esimerkiksi nyt yrittäjillä, niin se on yleisesti on se yrittäminen, se menestyminen on siellä, mikä sitten syö sieltä muualta. Sellaisella ihmisillä, jotka jaksa liikkua tai, tai tämmöistä, niin sittenhän on se istuminen tai semmoinen niin kuin henkinen hyvinvointi, kun tehdään niitä asioita, mitkä tuntuu helpolta, että saa tavallaan niin kuin vapautusta sitä arjen paineesta, niin kaikki muut sitten ravitsemus, liikunta, terveys sitten kärsii siinä sivussa. Ja nyt sitten riippuen valmennusfilosofiasta, niin, niin kyllä teoreettisesti meidän kannattaja pitää jakaa se ihmisen toiminta eri osiin, että me ymmärretään se, että mikä se meidän pyrkimys on, että meillä on pohja siinä hommassa, jotta me saadaan kaikki niin kuin toimimaan silleen, kun ne toimii. Mutta kuten sanoin, tässä on se teoreettinen pohja, Käy, käydään sen nyt ekana ää, läpi. Ja nyt mulla, mistä mä tykkään tosi paljon ää, tämmöisenä ihmisen arjen, ihmisen kokonaisvaltaisen valmentamisen, Mallista on totta kai, on tuo Aki Hinsa, menestyksen ympyrä. Jos ennen termönny siihen, lue voittamisen anatomia tai mene nettiä, kirjoita sinne menestyksen ympyrä tai Circle of Success tai, tai Aki Hinsa, niin sä kyllä löydät sen sieltä. Nyt tähän väliin muuten sanoa niin sen, että mä sanon, että varmasti jossain vaiheessa on se, että silloin kun sä valmennat ihmistä, tai silloin kun sä et itselleskin muutos, sun pitää ottaa kokonaisvaltaisesti itse Suomen, koska ihminen on yksi iso kokonaisuus, eli osien summa. Jos rupeet vain keskittymään sinne yhteen osaan, niin se ei toimi se moottori kunnolla. Ihan samaa kuinka voimakas moottori sun autossa on, minkälaiset renkaat. Hei, mä en ymmärrä autossa teknologista mitään, mutta sieltä löytää niin helposti semmoisia mielikuvia, että kaikki ymmärtävät. Ihan sama kuinka tehokas moottori. Ihan sama minkälaiset renkaat sulla, ihan sama minkälainen aerodynaamiikka siinä. Jos sitä loppuu pensa, niin siitä loppuu pensa. Se ei liiku yhtään mihinkään, näin on aina kun me valmennetaan. Jollakin tasolla meidän pitää ottaa se ihminen kokonaisuutena huomioon. No niin, ei tykkää siis mallin, että se äh, menestyksen ympyrästä ja äh, soveltanut sitä niin omaakin toimintaa jo hyvin kauan tietyssä mittakaavassa, en nyt ihan samalla lailla, mutta kuitenkin. Ja jos et ole ennen törmännen menestyksen ympyrää, niin siis siinähän on, jos me pieritämme tämmöinen kuvan, niin keskellä on tämmöinen ihmisen kore, eli tarkoitus, ja sitten ympärillä on sen arjen eri osa-alueita, siellä on terveys, unipalautuminen, ravintoaktiivisuus, biomeenikainen ja henkinen energia. Ja nyt sitten, jos, jos tähän asti ollaan niin elämäntapamuutoksi kautta valmennuksessa päästy, niin tähän asi- asti se homma vielä toimii, että me ollaan tunnistettu se ongelma, Eli siellä jolkin arjen osa-alueella on niitä, niitä öö, vaikeuksia, ja sitten me ollaan otettu joku toimintamallisne taakse, mikä ohjaa sitten, minkä pohjalta me lähdetään tekemään sitä muutosta. Ja nyt tästä eteenpäin sitten on monta semmoista kohtaa, missä se homma suoraan sanottuna voi sitten kusta. Ja käsitellään nyt se kolmen tämmöisen pointin kautta, mitkä äh, mä oon huomannut tuolla toiminnassa. Ja hei, muuten sitten monesti, kun mä sanoin tätä kusea tai näin, niin mä oon tosi monesti itse tehnyt näitä virheitä valmentamisessa ja toiminnassa ja omassa elämässäni. Eli niin, niinä vuosina, kun mä Jyväskylässä aloitin, pt toiminta ja edeskin henkilökohtaisessa valmentais. Mä olin todella huono valmentaja, kun mä aloitin, mä, re, mä, mä olin just sitä, mitä mä nykyään niin puhun tavallaan niin vastaan. Mä reinautin ihmisiä niin mä ja kaikkea muuta siellä. Että nämä on semmoisia, mitkä on niin kokemuksen kautta, oman toiminnan kautta ja sitten muiden toiminnan kautta hyvinkin äh, syvälle selkäränkää jäänyt. No, ensimmäinen ongelma siinä, kun lähdetään tekemään, lähdetään korjaamaan niin ihan kaikkea. Eli kun meillä on, jos vaikka pidetään että menestyksen ympäräyntä pohjalla, niin meillähän on siellä se keskusta, YK, K, ja sitten kuusi siinä ympäräyntä juttuja, niin, niin lähdetään muuttamaan niitä kaikkia. Ja siinähän on ihan liikaa muutosta. Kun sä ajattelet, että vaikka sä lähdet kasaamaan jotain äö, Ikean iso hyllyä, ja sä avaat sen, niin siihen sen, sen koko sen ohjeet, niitä paljon siinä, niin siinähän tulee semmoinen, että mitään, Ihmettä. Jos ihmiselle tulee liikaa muutoksia sinne elämään, niin se menee aina vain vaikeammaksi, se muutos aina vain vaikeammaksi toteuttaa ne arjessa, aina vain vaikeammaksi tehdä niistä tapoja, jolloin ne siirtyy sitten pitkäaikaisesti siihen toimintaan. Niin ei lähetä korjaamaan kaikkea, vaan 82 periaatteella valmentaja tai itse valitaan ne eniten tuloksia tuottavat jutut. Eli se 20% prosenttia toiminnasta, mikä antaa 80% tuloksista. Jos meillä on jumalattoman stressaantunut yritys ihminen, meillä on paljon painoa ja, ja verenpainetta ja muuta tämmöistä, niin se ei tarvitse reeniä, se ei välttämättä tarvitse ravitsemusta, se ei tarvitse, että me katsotaan se olkapää liikkuvuutta, vaan se tarvitsee sitä, mä ottaa siellä, että mä oon kauan sanannut, on neljä tuntia, no nostetaan, keskitytäänpäs nostamaan sitä eteenpäin koska uni tässä esimerkissä, unihan korjaa noita ihan kaikkia. Sä palaudut enemmän, sun stressitasot on alhaammalla, sun terveys on paremmalla tasolla, sun painokit tippuuksi, että enää väsyneen syö enemmän niin kuin mättöruokaa, ja kroppa ei niin kuin, koko ajan stressitilassa varastoi sitä niin energiaa sinne. Ja tämä itse asiassa esimerkki on nyt siitä neljä, 64-4 ajattelusta, eli, eli otetaan se parantusprinsippelestä, parantusperiaatteesta. Otetaan itsessään, sovelletaan siihen pareton periaatetta, <lipäätä> niin saahan se, että 4 prosenttia toiminnasta ottaa 64 prosenttia tuloksista. Niin tässä se on uni. Ei tuohon laita yhtään mitään, mutta siihen, että sitä neljästä tunnista nostaa se ensin viiteen tuntiin, sitten kuuteen tuntiin. Mikä se tällä hetkellä taso se ihmisille on, että me saadaan sinne? Jos me saadaan semmoinen ihminen, joka lukkuu neljä tuntia, niin, niin saadaan nostettua se kuuteen, seitsemän tuntiin. Se muutos on järkyttävä kaikilla noilla elämän osa-alueilla. Ja tämähän on nyt sitten se valmentajan tehtävä, on katsoa sitä ulkopuolelta, mitä se ihminen tarvitsee, mitä on ne jutut, mikä tuottaa eniten tuloksia. Eli ei lähetä korjaamaan kaikkea, vaan lähdetään katsomaan niistä tärkeimmistä jutuista, koska silloin me saadaan myös nopeasti tuloksia. No toinen semmonen, missä sitten kun mäntyä oikein tosissaan, on se, että ruvetaan optimoimaan niitä toimintamalleja. Ja tämä on niin, kuin niin yleistä niin sanottuna tv sop mitä nyt näkyy tuolla. Ja sitten ihmisilläkin, jotka haluaa muuttaa elämänsä. Me katsotaan heti, että me otetaan joku esimerkki tai joku, että mitä jotkut semmoiset ihmiset tekee, jonka minä haluaisin olla, ja matkitaan välittömästi sieltä. Jos katsotte, niin maailmalla ja muuallakin somessa ja tuolla ja kirjossaat että hei, seitsemän tapaa parempaan elämään, ja kuinka aloittaa päivä optimaalisesti, tai tämmöisiä, että siellä tulee suoraan semmoisia, koska se myy. Se herättää ihmisten huomiota. Mutta optimoimilla ei, oo, siis, ei optimoida, vaan haetaan realistisesti semmoiset perustavat. Eli just se jalka luodaan sille, mikä pysyy meillä tilanteesta huolimatta. Ja nyt mitä tämä perustavat tarkoittaa? Siis ne päivittäiset tavat, mitkä vähintään ylläpitää niitä muita arjen osa-alueita. Ja nämä on just tyllisiä, päivittäisiä askareita, jotka ei ikinä ylitä mitään somen uutiskynnystä, niitä ei voi kehua oikeasti naapurille, niistä ei saa palkintoa tai tykkäyksiä tai jakoja tai muuta vastaavaa. Mutta kun se on se, minkä päälle me sitten, se on se perusta, miltä me ponnistetaan. Eli realismi sieltä. Ja tässäkin sitten taas yksi osa-alue kerrallaan, kunnes ne kaikki on kasassa. Eli jos me otetaan nyt se kiireinen ihmisesimerkki, mikä äsken tuossa oli, me saadaan se vaikka sitä neljästä tunnista kuuteen tuntiin. Ei lähetty heti, että hei, sun pitää nukkua kahdeksan tuntia. Ja sulla pitää olla nyt että se pettit mittari joka mittaa, kuinka, minkälainen se on, ja sun pitää rekisteröistä järjestelmää. Ja sitten tätä kautta me optimoimaan. ostaa samalla nyt sitten sulle tämmöinen säädettävä mekaaninen kymppitonnin sänky. Muista sitten ostaa kaikki verhot. ei. Kaikki nuo hyviä, on hyviä, tuo optimoimista. Koitaan nyt saada alussa sinne pikkaan, saadaan se perustaso vaikka siihen kuuteen tuntiin. Ja sen jälkeen, kun se kuusi tuntia siinä arjessa toiminut jäätävän jäätävä hyvin, niin sitten ottaa vaikka jotain muita siihen, hiljakseen se peruskivijalka nyt rakennetaan sinne, sinne tota alla, sen, sen, sen arjen alle. Ja sitten... Kun se perustaso on kiveekin kovempi, että sitä on toistettu. Joka osa alueella on ne päivittäiset arkiset tavat, jotka pitää oikeasti se junan raiteilla. Sitten me voidaan mennä eteen. Sitten optimoidaan sinne, mihin me halutaan. Mennä, mikä on se taso, mihin me halutaan mennä eteenpäin? Ja tätä mä näen niin paljon jopa niinku ihan suomalaissa urheilijoissa, varsinkin liikunnan ammattitutkinnon kautta ja tuolla kun on puhunut näiden kovien ammattilaisten kautta, joita otan kouluttamaan, Suomessakin ihan niinku, siis maajoukkuetason ihmiset, niin aivan, niin kuin ne on siinä omassa... Teknisessä ja fyysisessä suorittamassa on todella hyviä, mutta ravitsemuksessa ja palautumissa ja kaikissa on suunnattomia aukkoja. Mä näen tämän urheilijoissa, uh, urheiluopistossa, mä näen tämän meidän opiskelijoissa, kun ne tulee kysymään hifi-juttuja, mutta kaikki muu on niin kuin täysin selällä. Mä näen tämän työkavereissa, mä näen tämän itsessäni. Et me niin helposti haetaan niitä optimaalisia ratkaisuja kuin se, että me ekaksi juntataan nyt se, se perustasokonnikse. Ja siitä syystä meikäläinen viljelä, niin Tämä vääntö jatkuu, hashtag vääntö jatkuu, hashtag joka päivä jotain. Eli ne, ne on se juttu, että me toteutaan niitä meidän eri elämäosa-alueen tylsiä arkisia asioita, jotka on kuitenkin se parettausperiaatteessa 20%. Prosenttia. Niillä me saahan suuri osa tuloksia. Sen jälkeen tavoitteen mukaan me ja sitä eteenpäin. sitten me voidaan viedä niin korkeilla kuin halutaan, koska se, tuo, se on just niinku vaikka huippuurheilussakin, niin just tuohan on se, joka on mahdollista, että se kroppa voijaa virittää sitten semmoiselle ääritilaa. Että se kestää sen kovaa reinaamme. kun katsoo meitä nuoria urheilijoita, ajatellaan vaikka, että urheiluopistolla veään tuolla noista sitten painonnostoja ja fyysistä harjoittelua noille öö, nuorelle pesäpalloille, joista siellä on jo korkealla tasolla jengiä. Ne voi olla aikamoisia petoja, niin kuin Fyysisesti tosi vahvoja ja tälleen. Nukkuminen on aivan päähelkkaria, äh, ravitsemus on aivan päähelkkaria. Sitten kun tuommoinen fyysisten taitojen pohjalta nousee sinne korkeammalla tasolla, niin todennäköisesti hänen kroppansa ei kestä sitä harjoittelua, mitä siellä tasolla niin vaaditaan. Se se perusjalka, se kivijalka ei ole tarpeeksi tukeva. Sitten rupeaa tulemaan niitä loukkaantumisia, jotka vaikuttaa sen kehittymiseen, jotka vaikuttaa sitten pärjäämiseen siellä, siellä lajissa, jotka vaikuttaa siihen, että jatkaako siellä lajissa ei. Ja sitten me ruvetaan 14, 15, 16, 17 vuotta lopettamasta alaa ja se loppuu, kun seinään ne ei jää enää tässä alan piiri tai sen lajin piiri, mikä tota, on todella, todella paha juttu. Et ne niin kun lopettaa vaikka kokonaan sitten urheilun. Aivan näen sen, että valmentajatkin niin ei kiinnitä tarpeeksi huomiota siihen. Halutaan viedä lajitaitoja eteenpäin, sitä fyysistä osa-aluetta eteenpäin, mutta ei läheskään tarpeeksi kiinnittää huomiota siihen, no onko se liikkuvuus ja se, se unia, se palautuminen ja varsinkin se ravinto siellä, onko se niinku Ei optimoida sitä juttua, vaan luodaan niitä perustason realistisia tapoja, joita voidaan toteuttaa joka päivä ja sen jälkeen vasta lähdetään viemään sitä korkeammalle tasolle. No se oli se toinen juttu. Viimeinen ja kolmas juttu, missä, missä niin kustaan tämä homma sitten viimeistään, on se, mikä, mihin toi podcastin otsikkokin nyt sitten viittaa, on se, että elämä hyvin harvoin on tasapainossa. Elämä ei aina ole tasapainossa. Koska, ja näin ollen siihen ei kannata etes pyrkiä. Koska on tosi luonnollista ihmisen elinkaaren aikana, että me panostetaan johonkin toisiin osa-alueisiin. Ja nyt kun sit se piirkka on kuitenkin niin kuin tavallaan siellä on ne arja- osa alueet niin kun me laajennetaan yhden osa-alueen sektoria siellä sitä aluetta, niin totta kai se on jostain meiltä pois. Mutta, ja nyt kunhan puhuttiin, tämähän nyt johtaa sitten siihen, miten alussa puhuttiin, että sitten on ongelmia muilla alueilla. Mutta nythän tässä onkin se, että nyt kun me sitten meillä on se kivijalka kunnossa siellä, niin vaikka me panostetaan johonkin muuhun, niin me niillä perustavoilla vähintään ylläpidetään niitä muita, muita elämän osa-alueita. Niin meidän ei pidäkään pyrkiä siihen, että, se, että silloin me ollaan kondikassa, kun kaikkeen käytetään yhtä paljon aikaa ja resursseja. Se ei mene niin, vaan ihan kiinnostuksen mukaan, elämän haasteiden mukaan, öö, oman tahtotilan mukaan, mihin mä haluan panostaa nyt, Niin siihen mä kulutan mun resursseja enemmän, mutta päivittäiset tavat pidetään huoli, että ne vähintään vähintään ylläpitää niitä muita siellä, etten mä repsaa sieltä. Ja nyt sitten tässä on se kaikkein tärkein juttu. Joka ikisellä ihmisellä on ne omat suhdeluvut, mihin käytetään kuinka paljon resursseja. Eli sen jälkeen, kun me ollaan saatu ne perustasohommat kondiksen sen jälkeen se on yksilöllistä soveltamista, mitkä on ne omat suhdeluvut. Ja tässä sitten sun pitää itsellesi tai valmennettavasti niin antaa armoa itsellesi ja oppia, että mitkä ne on ne suhdeluvut. Koska tilannekin voi pakottaa siihen. Esimerkkinä itseni. Perhe. Kolme lasta. Ne vie... Aika paljon resursseja mun elämästä, mikä siis on hienoa. Totta kai sehän on oma valinta se on mahtavaa ja näin, mutta sehän on muista asioista pois. Mutta mä pidän nyt sen huolet ne muut asiat vähintään niitä ylläpidetään ja se on tämän hetken tilanne mulla. Ja, ja mähän oikein odotan ja mietipäs nyt, kun otetaan nyt esimerkkinä meikäläinen. Mietipä nyt sitten, kun nyt hirveästi aikaa menee sinne, nyt sinne perheeseen ja siis se on valinta ja mä haluan olla mun lasten kanssa, mä haluan olla niin kuin vaimon kanssa, perheen kanssa, näin. Mietipä sitten, kun lapset kasvaa isoksi ja niiden oma arki alkaa ne ei enää niin paljon vaari, halua vanhempia aikaa. Mieti, kun sitten mulla silti ne muut elämän osa-alueet toimii siellä, kun mä saan sitä aikaa käyttöön. Ja mun, mä en ole repsahtanut milläkään osa-alueella, varsinkin mun ikäisillähän, ja tämmöistä pyörityksen helposti se on se omaa terveys, mitä revitään. Mutta nyt kun mä pidän joka päivä jotain meiningillä ja sillä, että mä käyn kuitenkin vähän lihaskuntoharjoittelussa, käyn vähän airevista tekemästä, mun se perustaso pysyy sillä tasolla, että kun mä saan lisää aikaa, mä pystyn aika nopeasti ruota esimerkiksi reenaamaan kovaa. Tai jos mä haluan panostaa yrittäjyyteen, mulla se baseline pyörii siellä koko ajan, siellä työri tietyt jutut lähinnä automatisaation kautta, niin mitä sitten, kun mä pystynkin lyömään sinne enemmän aikaa sinne? Tai kun meillä vapautuu aikaa niin toisillemme, aviopuolelle, mitä me sitten pystytään lähtemään enemmän reissuta, mitä ikinä. Niin näinhän se on, se, se suhdeluvut liikkuu. Ja nyt jos elämäntilanne pakottaa sinut, että ne suhdeluvut on tietyllä taskulle, anna armoa itsellesi, anna armoa sille valmentajalle, ettei et rupea tarkoituksella työntämään jotain, suurentamaan jotain yhtä osa aluetta vaikka nyt se reeni. Koska sitten taas kaventaa muita sieltä muualta. Tässä pitää olla oppia ja, ja olla kuin. Niinku ko- Tarkkana sitä sitä, koska se elämän tasapaino ei ole staattinen tila, vaan se muuttuu joko pakon eestä tai tarvittaessa. Se pitää tiedostaa ja hyvää valmentaja osaa tiedostaa sellainen ihminen, joka ymmärtää omaa tilannetta, pystyy tiedostamaan se ja sitä kautta se säädetään sitä. Ja voidaan katsoa sitten siihen, kun tämä tiedostaa, niin mehän voin katsoa, että mihin tämä resurssia menee ajallisesti tai muuten, mutta pidetään huoli ja yleensä tähän suunnittelun kautta kalente, ajan- hallinnan suunnittelun kautta, että minimiissämme me tehdään ne tietyt jutut, koska ylläpitävä toiminta vie vähemmän aikaa kuin kehittävä toiminta. Jos ajatellaan vaikka niinku harjoittelussa, että olet itse tietylle tasolle kovalla työllä, niin vaikka voimat arvollisesti, niin ei sun tarvitse tehdä kuin tietty määrä ylläpitävää, että se pysyy aika pitkänkin aikaa, se voimataso siellä ylällä. Niin, niin Tämä on sitten se, että missä mä näen, että se elämän äh, tasapaino, eli vaikka minulle äh, siis elämän tasapaino on sitä, että vaikka me panostetaan tiettyihin elämän osa-alueisiin, niin muut osa-alueet, ja se koko paletti on keskimääräisesti tasapainoisella, vähintään niin kuin ne minimijutut tapahtuu joka, joka tota, osa-alueella. Ja nyt sitten hei, tässä on se, että kun me monesti iha- ihaillaan niin sellaisiin korkeamman tasoihin ihmisiä, niin ne, jotka sit oikeasti on korkealla tasolla, niin nehän on voinut siellä, että ne on optimoilemme niitä päivittäisiä toimenpiteitä hyvinkin korkeelle Tasolle verrattuna tämmöisiin niin sanottuun normitallaan. Ja nehän on sitten jo oikeasti kehittäviäkin. Eli kun ne on saatu sille, että me ollaan saatu ylläpitoon ne ja ajan kuluessa ja niin kuin oikeasti suunnittelemalla niitä, niitä perustason tapoja, niin viilataan koko ajan ylöspäin, niin loppujen lopuksi sitä koneesta rupeaa tulemaan Aika vahva systeemi, joka kestää vaikka minkälaista myllytystä. Mutta se vaatii aikaa, se vaatii tahtoa, se vaatii yleensä valmentajan jonkinlaisen näkökulmatta että käymään sitä hommaa läpi. Hei, tehtävä. Onko sulla perusasioiden, sun arjen perustat kunnossa? Tai jos sulla on valmentavia, pidätkö sä huolen, että sun asiakkaalla on aina perustavat kunnossa? Ja nyt, ettei tämä pelkästään tälle tämmöiseksi ajatukseksi, niin otetaan pohjaisvaaksi se hintsan malli ja siihen esimerkkejä. Ekana kore, eli se ydin. Tiedätkö sä sun omat arvosi, sun oman suunnan? Mitä sä oikeasti haluat? Mihin sä panostat? Mikä antaa sulle sen suunnan? Esimerkkinä tästä esimerkiksi se, monta harmittaa loman jälkeen tulla töihin ja ahistaa ja näin. Mutta jos sä oot miettinyt sun omia arvoja, sä oot miettinyt sun omaa suuntaan, sä oot miettinyt, että hei, mä haluan luoda mun lapsille turvallisen lapsuuden, että siellä riittää ruokaa ja ne saa harrastaa, niillä on puhtaat vaatteet päällä. Se antaa, ja vaatteet, se antaa pikkusen näkökulmaa siihen työhön, koska se työhän, vaikka se olisi tylsää, ahistaisi, se mahdollistaa tuo mun äskeisen arvovalin. Ja silloin se laskee se on sun korre on kunnossa. Miten sun korre, miten sun asiakkaat, kun miksi se haluaa niitä tuloksia, mitä se hakee, niin kuin oikeasti. Ei se, että mä haluan paina 10 kiloa vähemmän. Siinä kannattaa k- k- käyttää sitä viiden miksi-kysymyksen sarjaa. Eli jos että mä haluan painaa kymmenen kiloa miksi? No koska ooo, mä luulen, että mä oon silloin kevyempi. Miksi? No mä luulen, että silloin tuntuu olo, olo paremmalta. No miksi? Öö, no toivottavasti mun aviomies myös mun sitten tota, niin, niin, paljon ihailevammin. Sieltähän nyt, nythän me saatiin kaivettua se oikea syy. Nyt kun mä saan tommonen oikea syy, sillä ei ollut mitään tekemistä sen painon pudottamisen kanssa, vaan sillä... Että asiakas kokee, että hänen aviopuolisonsa ei enää kiinno, ei enää halua katsoa häntä sillä silmällä. Ymmärtikö, mitä, mitä mä oon ajatellut? Tuon asian, mitä jossain muuta käsittelemään, se, että saavutaan tavoitteita ja silti petytään niistä, mutta Mut näin, korekondiksi. Sitten unipalautuminen. Yksin Yksinkertaisuudessaan nukutko vähintään seitsemän tuntia. Hei, tähän moniselle ei mä pärjää. Mä selviän vielä, tulee, mä selviän neljä Kyllä, kyllä. Moni selviää vähäisemmällä määrällä unta, mutta sehän ei tarkoita, että kukoista, se ei tarkoita, että palautuu. Ja se on se fakta, että Joe Roganin se yksi haastattelu Suomessakin levis aika pitkälle, se että niin ne, jotka selviää alle seitsemän tunnin yöunilla, on, ma- on marginaalisia. Kyllä me selvitään, mutta me ei, se, me ei kehitä, me ei aivot ei palaudu, me ei opita ja näin vähän pois. Ja nyt jos. Haluat kokeilla tätä, niin First Speedillä. Siitähän se nähdä, että miten sä nukut. Että jos sä nukut vaikka neljä tuntia, katsotaan, mitä First Speed näyttää. Tai jos ei siihen halua käyttää rahaa, niin sitten sovellus. on kuin Veltory, kaksos v niin, niin se on ilmanen se ensimmäinen viisi päivää, kun hän siinä olin. Sillä myös kat- pystyt näkemään sen, että miten kroppakaa kierroksella sen jälkeen, kun oot mä Okei, se oli uni. Sitten terveys. Hei, tiedätkö? Huomatkaa, et luule, vaan tiedät millä tasolla sun esim. paastoverisokerio, kolesterolio, verenpaineo. Eli mikä on sun terveyden taso. Ja nyt faktoja. Jos susta nyt tuntuu hyvältä, sehän ei tarkoita, että sä oot kondiksessa. Tai sit sun asiakas on kondiksessa. Ei. Siellähän voi olla semmosia tekijöitä, mitkä, mitkä hiljalleen nakertaa sitä koneetta. Esimerkki. Menin työterveystarkastuksen. Kumminkin liikun, kummiskin on suht ok öö, ravitsemus. nukunkin palaudunkin jonkun verran näin. Menin sinne, niin kolesteroli 7. Toisin sanoen, öö, siitähän voisi, jos vähänkin elämäntapaa olisi niin siitähän voisi joku eroita lääkkeistä lääkkeistökoneisiin. Täytyy tähän pohjaksi sanoa se, että geneettinen rasite on mulla. Eli suvussa on korkeita kolesteroli. Mutta hei, tuo heti, että mitä ihmettä, miten mulla voi olla noin korkea kolesterooli? Mähän tu- reeni kulki. Mulla oli hyvä olo ja näin. Ja sitten kun sitä ruvettiin käymään sinne läpi, niin hyvin sieltä löytyy sitten yksinkertainen syyn. Juon paljon konekahvia, koska on kahviharrastaja ja teen erilaisilla keittimillä kahvia. Ja nyt jos sä käytät semmosia, hei tässä on hyvä oppi kaikille, jos, jos juot paljon konekahvia tai tämmöisen pannukahvityyppisiä juttuja, joissa ei ole siis vaihdettavaa suoratinta, niin se kahvin rasvahan jää sinne ja se härskiintyä ja pyörii. Ja jos sattuu, että saat geneettisesti saanut huonot kortit tämän asian suhteen, se nostaa todella paljon sun kolesterolia. Jos olet geneettisesti paremmalla puolella, niin siitä ei välttämättä nosta. Mulla se tarkoitti, että kun mä otin kahvin pois, jätin pannukahvit pois, niin kokonaiskolesteroli tippui 7 kuuteen Eli semmonen, mitä lääkkeellä saa aikaiseksi. Nyt mä tiedän sen, mutta mä luulin ennen sitä, että mulla oli hyvä, hyvät kolesterolitasot ja hyvä näin. Tiedätkö, mitkä sun nämä on? Käy tsekkaus. Hei, Ja sitten tässä on monesti, kun asiakkaallekin mä sitä aina pyysin ja muitakin pyysin, tai opiskelijat aina kiinnostuu tästä, käy jotain vitamiinitossa tai muuta katsoa. Sitten kysyt paljon se moksaa. No, sitten joku veri vähän riippuen 40-70. Ei hitto, kun on kallista. Mut kuinka, siis, ja sitten varsinkin jos ne käy siellä ja sitten maksaa se, ei sieltä löytynyt mitään, tämä oli ihan rahan tuhlausta. Ei ollut, koska nythän sä varmistit sen, että siellä ei ollut ongelmia. Oisit sä ajatellut samalla lailla, hei, että jos sellais näkynyt, että ok, nyt sulla on alkava diabetes. No, ei, tuli oli siltikin nyt rahan tuhlausta. Tässä näkee niin se, että siis me joutaan sijoittamaan useamman terveyteen me pitää ajatella, minkä arvoinen joku tieto niin on. Ja sen lisäksi vaikka nyt. Käyt kokeissa, sieltä ei löydy mitään. Nyt sulla on faktatietoa, mihin verrata tulevia arvoja. Koska hyvin usein me pystytään vain muutoksen näiden terveysindikaattorien lukujen kautta, sen muutoksen kautta, katsomaan, mihin suuntaan se terveys on menossa. Noi, eli sitten ravinto. Ja tämä on hyvin yksi, hei, syötkö kun aikuinen? Hei, kuka ei tiedä, mikä on semmoinen suht terveellinen syöminen. kuka? Kaikki tietää, mutta kun ei käyttäydytä kuin aikuiset. vetää oikeasti oikeesti sipsejä tai kaikkea. Ja hei taas, mikään ruoka ei ole pahasta. Mutta varsinkin vanhempana on hyvä sanoa, että syö silleen, kun sä sanot, että sun lasten pitää syy. Totta kai tää nyt ihan nyt toimii ihan kaikille. Mut kaikki ymmärrä se ihan. Syö kuin aikuinen. Ja lähdetään siitä vasta hifistelemään, että työnnätäänkö sitä spirulaa nyt mihinkään reikään ja muuta vastaavaa tämmöistä. Noin, aktiivisuus. Liikutko jotain joka päivä? Se Ei riitä, että teet kaksi kolme kovarilla. liikutko joka päivä. Henkinen energia. Elämänhallinta, sun ajanhallinta, miten sä jaksat, mittaatko sä sitä jotenkin, seuraat sä sitä jotenkin, onko sulla, sulla rentouttavaa, luovaa aikaa siellä, mihin tullaan jossain vaiheessa kanssa sitten käymään joku episodi läpi, miten tärkeää niin se on. Sitten biomekaniikka, miten sun rakente, onko sulla selkäkipuja, miten sun liikelaajuudet, muut tämmöiset. Niin hei, tässä sun kotitehtävä, ota tämä Hintsan malli. Käy nuo jutut tota, läpi. Jos haluat, niin pystyt tuosta noin. Lataa itse checkbook, ö, tai miksikö tämä nyt sanottaisiin, tarkistuslista. Mä oon laittanut nää sinne. Käy tuolla läpi, katoot, onko sulla tai sun asiakkaalla nämä perustasajutut kondiksissa. Jos on, niin lähetään sitten oikeasti viemään sitä hommaa eteenpäin. Hei, siinä oli tämän kerran. Episodi. Toivottavasti tuli ajatuksia mieleen, jos tuli ajatuksia mieleen, niin hei, käy antaa Training Foundation Academy insta heitä sinne tota, yksityisviestiä, tai totta kai tämän episodin kuvan alle sinne kommenttias ja täkää kamala, ä, samalla semmonen kaveri, jonka pitäisi itselleen tehdä tuo, tuo tota, perustason tarkistus. Liity myös sisäpiiriin, saat kaikki tiedot, kun uusi episodi ilmestyi, ja mä kiitän sua jälleen. Täällä vaikka sä näetkään, mä laitan kädet yhteen iso Ninja-kumarus, Samurai-kumarus sulle siitä, että sä sijoitat aikaa meikälesi episodin pari. Ei muuta tällä kertaa. Perusteet, kunnia.